0: Hey, willkommen zur 49. Folge Hard-of-Hard-Podcast mit Mesut und Alex. Was geht ab? Es ist ein neuer Tag. Ich wollte eigentlich eine Montag neue Woche sagen. Guten yeah. ja.
1: <lacht> Guten Abend. Guten Abend ist es. Und ich trinke gerade alkoholfreies Bier und Tee gleichzeitig. Und, ähm, meine Freundin sagte, ich sollte weniger Alkohol trinken, also habe ich mir vorgenommen, jetzt eineinhalb Wochen nicht zu trinken, was ich jetzt gerade auch knallhart durchziehe. Was, wenn du weniger Alkohol sagst? Ähm, also weniger Alkohol, wie? im Prinzip habe ich fast gar nicht mehr getrunken, weißt du? Und jetzt trinke ich gar nichts mehr. Also, ja okay, äh, aber
0: es ist, ist, also... Ist dann, lässt du dann zum Beispiel,
1: trinkst du dann alkoholfreies Bier oder Traubensaft? Wie? Oder wie machst du es dann? Alkoholfreies Bier. Also ich, weißt du, ich, das, das sind wie äh, Heroinabhängige. Die, die kriegen ja dann quasi so, so ein, so, so ein Pseudo-Heroin. Methadon. Methadon, <lacht> Und das ist mein Methadon. Den trinke ich <lacht> und dann bin ich zufrieden. Und dann signalisiert mein Körper so, beziehungsweise mein Gehirn an den Körper, hey, du hast deine Dosis bekommen, alles cool. Und dann bin ich entspannt und happy. Weißt
0: du, ich, ich mir schon mal gefragt habe? Ähm, Nikotinpflaster, wie ma, funktionieren ma, die? Meine
1: Freundin äh, hat das noch nie gemacht, aber die sitzt jetzt gerade nicht direkt neben mir, aber im anderen Zimmer und guckt mich so verstört an und denkt sich, okay. was labert der Typ. Aber so, was hast du dich gefragt? Nikotinpflaster, wie die funktionieren. Ja, da ist Nikotin drin, ne, dass du ja, den aber, nicht ja aber das ist das
0: ist nicht das gleiche. Also nee, nee warte, nee, nee ich will was ich will was ich will was hinaus. Wenn man Nikotinpflaster auf die Haut klebt, das heißt die klebende Seite, äh, die mit der, mit der Haut in Kontakt ist, da geht Nikotin durch die Haut in den
1: in den Kreislauf oder wie? Ja genau. Also ähm, ich ich glaube die neuen Nikotin tabletten Kaugummis, Pflaster ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass da kein Nikotin mehr drin ist, sondern irgendwas, whatever. Äh, aber früher, soweit ich weiß, hast du Nikotin aufgenommen, nur halt durch, äh, wie heißt es, äh, Schweiß, nicht Schweiß, sondern Schweißdrüsen. Mhm. Ja, das ist ein bestimmter Begriff für äh, Transpirant, Transpiratorisch, keine Ahnung. Mhm. Oh. Und also nicht durch die Lunge.
0: Und, ja, Aber ja. das heißt, man kann Nikotin einfach mit äh, Hautkontakt aufnehmen?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ich ich meine, du kannst bestimmte Chemikalien auch durch. Äh, Ihr merkt, ich, ich wollte das schon immer sagen und an dieser Stelle sage ich das nochmal. Wir sind höchstwissenschaftlicher Podcast unter anderem. Und <lacht> wie sollen wir eine Rubrik einführen? ich korrigiere mich. <lacht> Und dann äh, alles das, was ich bisher gesagt habe, nachkorrigieren, weil das zum Teil was wahrscheinlich Bullshit ist. Aber ähm, ja, man kann ja, deswegen muss man ja auch Handschuhe anziehen, wenn man mit bestimmten Chemikalien zu tun hat. Nicht nur, weil man sich mhm. äh, chemisch verbrennen kann, sondern dass man unter Umständen auch Chemikalien durch Osmose heißt das glaube ich, also durch, mhm. äh, durch Zellen, Membran, ja. Membra durchlässige Dingsbums, Hemi, äh, chemische Verbindungen sich aufnehmen kann. Und das kann unter Umständen gefährlich sein. So, und äh, bei Nikotinpflaster ist es entweder durch Osmose oder wie gesagt durch äh, Poren, keine Ahnung, Löcher.
0: <löcher> aber wäre es dann nicht möglich, also ich habe die Theorie noch nie gehört und die ist mir gerade nur eingefallen, weil du jetzt gesagt hast, alkoholfreies Bier und runterkommen und so.
1: Weil von alkoholfreiem Bier kann man ja nicht wirklich abhängig werden. Aber äh, es Man kann von, nee, Moment, man kann von allem abhängig werden. Abhängigkeit ist ja nichts anderes als ähm, dein Gehirn. Ähm, du kannst abhängig sein vom, vom Tee, von Süßigkeiten, vom Sex, von äh, alles Möglichen. Also vom Spielen, weil ja, das, aber das, das ich, ich befriedigt ja, dein Gehirn. Also, also du, äh, ja, ja, du schüttest diese Hormone und so weiter. Ja. Aber, aber du meinst solange, so nicht so wie, Solange
0: ja. man jetzt nicht konditioniert wird
1: wie der äh,
0: Hund, von, der Pavlosche Hund, äh, wird ja keiner bei dem alkoholfreien Bier so getriggert. Dass, also dann fehlt demjenigen ja was, wenn er vom Alkohol, äh, Bier mit Alkohol und dem alkoholfreien Bier äh, umsteigt. Da müsste schon irgendwie ein Trigger dabei sein, weil das alkoholfreie Bier an sich löst, äh, sendet ja keine, äh, wie soll ich sagen, da entsteht ja im Körper nichts, äh, chemisch gesehen. Also das ist ja nicht so, dass der äh, du, irgendwie Du kriegst keinen Kick, alkoholischen genau. Kick.
1: Genau. Das ist richtig. Aber es heißt ja nicht, dass du, ähm, wenn du Bier trinken willst, dass du in erster Linie betrunken werden willst. Also dein Körper ähm, das ist ja eine bestimmte, ich sag mal, Komposition, die du einnimmst. Also das ist ein Geschmack, Geruch und klein bisschen Alkohol. Deswegen gibt es Biertrinker, Weintrinker und sonstige. Wäre das wirklich nur der Kick, Alkohol-Kick, äh, dann hätte ich einfach Wodka getrunken <lacht> oder Spiritus, weißt du? Aber äh, ich will ja die Gesamtkomposition haben. Und das ist der Unterschied. Und wenn ich Alkohol freies Bier trinke, oder nicht nur ich, ich, ich rede sehr mich bezogen, selbstbezogen, äh, dann ist es bei den mei meisten Menschen so, dass du quasi diese Komposition bekommst, nur ein Teil davon fehlt dir halt. Und das ist, und, ja, und du kannst halt selber aussuchen, entweder äh, nimmst du quasi so, so Nicht-Ganzes, aber auch Nichts-Halbes, oder du verzichtest vollkommen drauf und für mein Gehirn reicht das, wenn ich halt so, so eine Kompromisslösung bekomme. Aber wenn jetzt, angenommen, angenommen jetzt, es
0: gibt ja diesen Spruch, so an der Flasche hängen und so weiter, und wenn jetzt der Hersteller von dem Bier, von dem alkoholfreien Bier, das Etikett, was an dem Flaschenhals hängt, äh, mit Nikotin versehen würde, das heißt, wenn ich, <lacht> wenn ich jetzt die Flasche in der Hand hätte und das ich würde dann Idee. und ich würde Nikotinabhängig werden, weiß es aber nicht, und ich denke ich bin abhängig von dem Bier das sind wie, wie
1: wie wie diese wie diese Drogendealer die du am Bahnhof findest die verkaufen die Weed also sprich zu Gras aber ah. die deswegen sollte man nie von äh, äh, von Quellen kaufen die man nicht kennt oder nicht vertraut weil sehr oft ist tatsächlich gängige Methode in dein Weed wird nochmal mal beigemischt also härtere drogen wieso ganz einfach du sollst ohne dass du es weißt langsam äh, äh, umsteigen auf härtere mhm. drogen und ah, okay. äh, da die da die Gewinnmargen bei härteren drogen deutlich größer sind also keine ahnung ich, ich kenne mich da nicht aus aber äh, ja die Gewinnmargen sind einfach deutlich größer und es ist für die viel profitabler an die ich halt dann schlussendlich Heroin zu verkaufen oder so, wenn du dann so weit bist. Aber wie läuft das Gespräch dann ab? So,
0: ja, äh, das letzte Mal war das Week viel besser. Was, was war jetzt los? Ja, ich habe die letzte mm. Mal
1: noch Koks runtergemischt. Ah, ach so, <lacht> kann ich Koks haben? <lacht> <lacht> nein, ich kann mir das so vorstellen. Das sind reine Vermutungen. Ich habe diese Erfahrung nie gemacht. Das hast du dann im Film gesehen. Ja, ich habe das im Film gesehen. Nein, aber ich glaube, das ist relativ banal. Und die Leute sehen ja schon, ob der äh, derjenige... Kannst du uns mal äh, aufklären, was du da ist im Hintergrund? Als, äh, Entschuldigung, das, das war jetzt nicht, beso <lacht> nicht <lacht> besonders professionell. Meine Freundin hat tatsächlich gestern, sie kocht ja nicht oft, die hört mich jetzt nicht, deswegen kann ich ablästern. Sie kocht ja nicht oft und backen schon mal gar nicht. Und die hat gestern ein Bezau wirklich ein bezaubernden Kuchen so so ein ich weiß gar nicht so ein Kekskuchen gebacken mit Biscuit ja Biscuit äh, ja. genau und der ist so weißt du und da kommen wir wieder auf die Thematik wie in Japan es gibt so in Japan so einen bestimmten Biscuit der ist so, so squeezy so so ich ich kann diese Konsistenz gar nicht beschreiben also nicht so, so ja, genau. Es zerfällt nicht, sondern es ist schwammig. Das ist auch so, so, so ein bisschen schwammig, aber trotzdem, also für mich perfekt. Also selten so einen äh, guten Biskuit gegessen. <lacht> so, äh, Sorry, Leute. Ich, ich werde versuchen jetzt unbemerkt, wenn so 10 äh, Minuten am Stück redet, dann erst ich äh, den. Nein. Beim Luft holen. Genau. Ähm. Wobei, nein, genau, und, und dann machen die das so, die die, die die tun quasi, da, keine Ahnung, irgendeinen Shit rein und du merkst das nicht. Die sehen natürlich, ob du irgendwie labil bist oder quasi kurz davor stehst und dann bitten die dir irgendwann an, hey, äh, hast du nicht Bock, äh, gebe ich dir so, einfach mal probieren, hier kannst mm, du mal okay. line ziehen, so einfach umsonst, weil ich glaube, <lacht> Was wichtig ist in dem Zusammenhang, äh, der, der, der Gehirn muss sich muss darauf trainiert sein. Also er wird, es ist nicht gesagt, dass du sofort high wirst und sofort diesen Glücksgefühl bekommst, wenn du quasi eine stärkere Droge nimmst. Und deswegen braucht äh, Gehirn eine bestimmte Eingewöhnungszeit. Die bekommt er auch und bemerkt durch halt ein normales Sweet. Und äh, irgendwann äh, ja, kriegst du deine Dosis und bleibst darauf hängen. So, so kenne ich das. So, ich meine, bei, bei äh, Drogen so,
0: ist es ja an sich gar kein Problem, darauf so, hängen zu bleiben. Weißt, es ist ja so so hat mir das
1: meine Drogenbeauftragte <lacht> erzählt.
0: So <lacht> bin ich hängen geblieben. Nein. Aber bei, Dro bei Drogen ist es ja kein Problem. Da reicht ja schon irgendwie so ein bisschen was und du willst dann irgendwie mehr haben. Aber im Supermarkt gibt es ja solche Proben so Käsewürfel oder es gibt irgendwie, wenn du über den Markt schlenderst, gibt es dann irgendwie, hier probier doch mal den Dip oder das hier, dieses Pesto und so weiter. Äh, wie ist denn bei dir so die, also wenn jetzt, wenn du jetzt der Kunde wärst bei jedem und du wirst verkaufen, was ist so die Erfolgsquote, wenn du der Kunde bist? Also wie oft kaufst du dann auch wirklich das, was du probiert hast?
1: Wollte ich gerade sagen, bei mir nie funktioniert. Also bei mir auch nicht? Also, weißt du, selbst wenn es daneben liegt, so nach dem Motto, ja, greifen Sie zu. Ich so, ja, vielen Dank, tschüss. <lacht> also so habe ich das nie gesagt, aber äh, nee. Also, und ganz ehrlich, ich habe das vielleicht ein oder zweimal ge gemacht und dann irgendwann, ja, also ich weiß, dass ich das nicht kaufen werde. Die, Die wird mir auch nichts Neues erzählen und dann bin ich meistens auch vorbeigegangen. Also, ja, aber gehst, dann gehst, du nicht du nicht manchmal,
0: gehst du da nicht manchmal so vor, dass du sagst so, hey, was ist aber, wenn das jetzt wirklich so extrem lecker ist und ich würde es bereuen, dass ich es nicht probiert hätte in dem Moment. Also, oder gehst du immer mit dem Gedanken rein, oh cool, was umsonst? Also, äh, ja, Essen, warum nicht? Weiß ich mal. Also, gehst du mit dem nee, Gedanken rein, so, hey, vielleicht gefällt es mir wirklich
1: genau genau eher so also ich, ich, ich glaube nicht weil wow krass umsonst <lacht> und, und, und dann kriegst du irgendeinen so, irgendwie Scheiß was du so, sonst niemals essen würdest aber ähm, das ist für mich natürlich eine Möglichkeit was Neues zu probieren was ich vielleicht unter Umständen niemals kaufen würde so sehe ich das und ich, ich glaube so ist das auch gedacht ganz ehrlich also ähm, okay. äh, ich ich kann mir nicht vorstellen, es ist ja im Prinzip eine relativ billige Art des Marketings. Also du musst dir vorstellen, wenn du ein neuer Zeuge bist und einfach in diesem ohnehin schon sehr überfüllten Markt, also nehmen wir jetzt irgendwie Salamiburst oder so, mhm. da gibt es mittlerweile schon zehn etablierte Hersteller. Also da noch irgendwas Salami-technisches zu reißen ist schon sehr schwer. Und natürlich. Ja, beefy
0: kannst du im Beefy äh, in einem Teigmantel, in einem Beefy-Mantel.
1: Ja, hm. genau. Ähm, <lacht> schon wieder eine geile Idee. Wir müssen aufpassen. Wir, wir haben schon nicht eine oder zweimal so geile Ideen gedroppt. Und ja. Ähm, yeah. Äh, wir, wir sind nicht nur sehr wissenschaftliches Podcast, <lacht> sondern auch sehr innovatives Podcast. Ähm, ich notiere mir die wissenschaftlichen Stellen, die wir nicht korrigieren werden. <lacht> und die Ideen, die schneide ich nach immer raus. Genau. Ähm, äh, wo war ich? Ja, genau. Und stell dir vor, du machst äh, irgendwie ein besonderes Salami, wie, wie auch immer, und die willst du vermarkten. Und natürlich ist es eigentlich viel billiger, dir 10 Märkte, also Supermärkte zu, zu nehmen, da 10 Salamis reinzupacken. Je, jede Salami, keine Ahnung, 50, äh, 5 Euro mal 10. 10 Salamis sind 50 Euro mal 10. 500 Euro kostet dir dieser Spaß. Also quasi mhm. dein Salami in 10 Supermärkten zu, äh, zu präsentieren, würdest du... Eine <lacht> <lacht> nein, nein, jetzt pass auf. Es kann auch, und, kann auch und, schon und günstiger und sein. Oder vielleicht nee, sogar günstiger, <lacht> aber pa pass auf. Für, eine für die Werb? Hörer, die das gerade so gehört haben wie ich, für die war es, glaube ich, gerade ganz witzig. Aber ja, erzähl. Würdest du aber äh, eine <lacht> Werbung schalten für Salami, also jetzt irgendwie im regionalen Radio oder Fernseher oder womöglich sogar bei weiß, weiß ich pro Pro7, dann, dann wären das mehrere Tausend Euro wert also es und da wäre wir nicht mal dieser Erfolg gesichert, die dass die Leute tatsächlich daran interessiert werden weil ähm, ich glaube, wenn du die direkt ansprichst über die Geschmacksknospen quasi, ist das beste Werbung die du für deinen Salami eigentlich machen kannst entweder gefällt dir das und du denkst nächstes Mal, ah ja stimmt die habe ich mal probiert oder du siehst wieder irgendein Fernseherspot und vergiss das Nachhinein. Und ich glaube, ähm, was man was hat man, hast du wahrscheinlich auch gehört. Man hat so eine Untersuchung gemacht und festgestellt, dass mittlerweile bei Menschen irgendwie nur unter 20 oder sogar weniger Prozent der der ganzen Werbung im Kopf bleiben. Also oh, nach, fünf, nach fünf Minuten, sprich ähm, diese typische fünf bis acht Minuten äh, äh, Werbepausen im Fernsehen, die laufen. Und dann wurden die, die Menschen gefragt, so, ja, was wurden denn präsentiert oder was für, wir haben, wurde gezeigt von äh, äh, 80 der Menschen, beziehungsweise äh, die Menschen äh, wussten 80 der Inhalte gar nicht mehr. Also, das ist eigentlich für umsonst. Jo. Da, äh, da habe ich äh, mir auch schon gedacht, eigentlich müsste Von so, Drogen zu Salami. Ja.
0: Eigentlich müsste es so ein, ähm, wenn ich ein Privatsender wäre, dann würde ich doch, ähm, einen Spot verkaufen, der alle anderen Spots überschreibt, so ein bisschen. Also, sag mal so, jetzt kommt da gerade irgendwie ein Spot für Waschmittel und auf einmal wird die Werbung abgebrochen, äh, Breaking News, wir müssen hier kurz unterbrechen. Und dann kommt meine Werbung. Weiß ich meine? Und die wird einfach zufällig einfach irgendwie reingestreut und die übertrumpft halt. Und das ist halt teurer zum Einkaufen. Aber dadurch entsteht erstmal so beim Zuschauer, hä, was ist jetzt los? Was, was passiert da? Wieso wird das Programm unterbrochen? Und dann kommt meine Werbung weiß ich mein, ja. dass die Leute dann noch mal irgendwie rausgerissen werden aus diesem Werbeblock und dann noch mal, ah, noch mal eine Werbung. Aber ähm, zu diesem Einkaufsding und da habe ich nämlich so ein, ähm, als wir in Italien waren, also es ist zwei Dinge. Es gibt in den USA ist es ja so ein Klischee. Ich weiß, in Deutschland habe ich es noch nie so gesehen, dass es jemand macht. Aber du darfst äh, Eissorten probieren,
1: bevor du sie hier kaufst. Kennst in du das? USA? Ja echt. Oder auch zum und, Beispiel oder ist das, ist das ein Myth? Oder ist das wirklich so?
0: Nee, es, es, ist, es ist glaube ich überall fast so, außer in Deutschland. Also ich weiß ich ah, habe zum ma, Beispiel mit
1: Meinst du jetzt im Laden oder bei so einer Eisdiele? In der Eisdiele. Ah, so, das so. Heißt, ja, in Deutschland gibt es das auch. Ja, also bestimmt, wenn du, du nachfragst. Achst, Aber ich ja, meine, okay. es
0: ist ja irgendwie, ich gehe nie in eine Eisdiele und sag so, hm, äh, darf ich das Schokoladeneis probieren? Ah, ist doch nicht so schokoladig. Darf ich das <lacht> Eis probieren? Ah, habe ich mir anders vorgestellt. Weißt du, ich mal, das macht ja keiner hier in Deutschland. Das habe ich noch nie gesehen, dass irgendjemand vorne steht und erstmal sich durchprobiert.
1: Ja, kannst du schon machen, aber ja. dann wirst du wirklich äh, sehr komisch angeschaut, glaube ich. Ja, in
0: Deutschland zumindest. Aber in anderen ja. Ländern ist es irgendwie so typisch. Und dann kriegst du halt immer wieder neun Löffel, was ja auch erstmal ja. krass verschwenderisch ist wegen ja. so einem Ding. Und es gibt in den USA. Das gibt es in Deutschland bestimmt auch, wenn du es übertreibst an diesen Ständen, aber jeder darf nur einmal probieren. Also, und genauso wie bei so dummen Gesetzen in den USA, muss es immer irgendeinen gegeben haben, der übertrieben hat und deshalb gibt es diese Regel. Weißt Weiß ich, mein.
1: Also ja, irgendeiner. Nur
0: eine Sorte oder? Naja, also zum Beispiel einem Stand, wo es irgendwie Käse gibt dann nimmst du ja, darfst du nur einen Käse nehmen. Bei Eis weiß ich nicht. Also bei Eis, da habe ich irgendwie bei Reddit schon eine Story gelesen, da war einer, ähm, da war die Frage so von wegen, was äh, war irgendwie mega gut und wurde dann kurz darauf mega schlecht. Und da war einer, der hat irgendwie alles, alle Eissorten probiert und war zur Hälfte durch und hat sich schon auf die nächste Hälfte gefreut. Und dann hat ein Kind zu seiner Mama gemeint, so ja, ich will auch. Und dann sagt die Mama halt so von wegen, nee, wir machen sowas nicht. Und dann war er plötzlich so total down und hat dann irgendwie noch äh, Eis, mehr Eis gekauft, als er eigentlich kaufen wollte, weil er so ein schlechtes Gewissen hatte. Und ich glaube, manchmal merkt man das auch nicht, dass man einfach so assi ist, weißt du? Und das ich das beobachte ich halt oft. Und was ich sagen wollte, wir waren in Italien, Weinprobe, ähm, in, äh, in der Toskana und da gab's es ähm, da gab es Geschäfte, da durftest du nicht den Wein vorprobieren. Weil es einfach Leute gibt, die sich einfach durchprobieren.
1: Mhm.
0: Aber bei Wein ist es halt unmöglich blind
1: zu kaufen, oder? Jein. Also klar, äh, ist, ist schwer. Du bist ja in so, so einem Dilemma. Ich, ich glaube, das, das hängt davon. Wir, 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 wir schweifen jetzt in eine andere Wissenschaft ab. <lacht> wir <lacht> sind das der das gusto Wein Gustologie. <lacht> äh, nein, du musst dir das so vorstellen. Ich glaube, das hängt auch davon ab, äh, wie teuer der Wein ist. Erstens, zweitens, äh, wie viel wird davon umgesetzt und drittens, wo, wo, wo sich diese Ladung befindet. Und das sind so drei Variablen, die voneinander stark abhängig sind. Also wenn du mhm. in, ähm, wie heißt diese Kette, Jakub, Jakus, Jakubs, kennst du bestimmt. Gibt es eigentlich in, in, in Karlsruhe, habe ich das zum ersten Mal gesehen übrigens. Einfach Aber Jacques. Es, oder, oder Jacques, ja, ja. ja, irgendwie so mit roten Buchstaben äh, mhm. ausgeschrieben so. Da ist es so, da, da kannst du Wein probieren, aber die die Leute, die da hingehen, die kaufen gleich eine Kiste meistens oder eine Flasche, die Flasche kostet zwischen, im Schnitt zwischen 5 und 15 Euro, weißt du, mhm. und wenn du eine Kiste kaufst, kann der Händler davon ausgehen, okay, der macht eine Flasche auf und das ist eh so ein Wein, den verkauft er äh, relativ viel, er weiß, dass wenn jetzt in drei Stunden noch einer kommt, den kann er den auch einschenken, umsonst so, ja, probieren Sie doch mal den hier auch und dann weil diese 7 Euro Flasche nicht umsonst ausgegeben, der hat auch Werbung für diesen Wein gemacht, für die Leute, die er ohnehin kennt und dann ist das in Ordnung, weißt du, dann ist diese Flasche auch gut Investiert in Anführungsstrichen. Wenn es aber ein sehr kleiner Laden ist, in einer Gegend, wo äh, keine Porsches äh, und Ferraris vorparken und der jetzt aber Weine äh, hat, die, die zwischen 30 und 50 Euro, was nicht selten vorkommt, auf dem im Regal stehen hat, dann wird er natürlich den nicht aufmachen für jeden Eis, die da reinläuft und sagen, äh, geben sie mal, ich will mal ein Schlückchen probieren. <lacht> Nein, das ist, ver, verpiss dich, du, du wirst nicht mal dir so eine Flasche kaufen, du kannst dir das nicht leisten, so nach dem Motto. denkt er. Also das ist ja auch und, wieder Assi von dem Pinzer dann. Nein, weil ich, ich, ich meine, wenn du zu, zu Penny gehst und sagst, äh, ich, ich will diesen Wodka Gorbatschow probieren und sagen, ja also, verpiss dich. Ja, klar. Ich meine, es ist
0: halt immer so ein bisschen, die müssen halt äh, eine Art Hock-Entscheidung treffen. So, du darfst und du darfst
1: nicht. Aber Nein, würdest, ich, würdest du sagen, ich. Hallo, guten Tag, hier, hier sind 2000 Euro. Ich will bei Ihnen fünf. <lacht> fün, nein, fünf Balletten Wein kaufen und äh, äh, einen vernünftigen Wein. Geben Sie mir äh, fünf Fleischchen, ich, ich will dadurch probieren. Dann wird er das natürlich machen. Aber... Ja, Dann kommst in, du nicht erst mit dem Angebot. Ja, und das ist der, 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 der wesentliche Unterschied, das meine ich. Ähm, ja, aber... aber äh
0: bist du für eine kostenlose Weinprobe oder würdest du dafür bezahlen? Hm. Kommt nochmal auf die, auf die
1: Flasche an. Also, weil zum Beispiel in, in weil, Japan hatten wir ein ja. Sake-Tasting, dafür haben wir bezahlt. Okay, nee, und das ist auch in Ordnung, weil äh, Sake, äh, ich, ich wollte ja Sake kaufen in Japan, und da mhm. fängt vernünftiger Sake nicht unter 12 Euro an, umgerechnet. Also, weil, soweit ich weiß, 1200 Yen, was ungefähr äh, 10 Euro sind, aufwärts und bis 3000 und 4000 Yen. Dann ist das auch in Ordnung, weil ich meine, wenn jeder daherkommt und sagt, ich will äh, Alkoholiker daherkommt und sagt, ich will äh, Sake-Testing machen und in der Kultur ist das so, die können dem, äh, dem äh, Dings nicht Nein sagen, dem Kunden. Also gehen die das um mm, okay. äh, und, und sagen, okay, äh, bei uns ist es die Regel, sie zahlen dafür und wenn sie dafür zahlen, dann können sie so viel bekommen, wie sie wollen. Verstehst du? Das ist auch eine andere Mentalität, die gehen quasi eigene Mentalität so ein bisschen um. Sonst ist der äh, Kunde König, also die müssten dem quasi die gesamte Flasche einschenken und der würde ihm sagen, ich will aber mehr probieren, so nach dem Motto, weißt du. Und ja, <lacht>
0: Ja, ja, also ja. Äh, wir merken, wir können auch gut abschweifen
1: aber nee, wir wieso, sind jetzt auch, Das ist nicht ab, abschweifen wie, wie, das, ist, das ist das, wofür uns die Leute lieben Das, ist, das sind diese Informationen, die, die fundamental äh, in Büchern so geschrieben werden ja, ich lese das gerade ab. Also ja,
0: was ich damit sagen wollte, ist, wir haben ja bald jetzt die 50. Folge und wir wollen jetzt auch ein paar Sachen nämlich anpassen. Und wir wollen also ein bisschen Struktur reinbringen, dass ihr auch so ein bisschen sagen könnt, so, boah, jetzt kommt mein Lieblingssegment, so, jetzt kommt meine Lieblingskategorie und so weiter. Dass man so ein bisschen auch, äh, ich weiß, ihr mögt es total gern, wenn wir einfach von alkoholfreiem Bier zum Sake-Tasting kommen. Aber ähm, wir wollen so ein bisschen Struktur reinbringen, wir wollen so ein paar Sachen anpassen und äh, wir hatten schon öfter so mal Kategorien mal hier mal da, aber nie so wirklich fest gehabt.
1: Und ähm doch eine Kategorie habe ich immer durchgezogen und die die war in jeder Folge, soweit ich weiß. Ich meine das Ernsthaft. Das ist die Kategorie, was trinkt der Alex heute? Ja, genau. ich das ist äh, und ich, ich meine und die damit dann bei den damit fängt, <lacht> damit fängt quasi das, das große Feiern an. Die Leute warten schon sehnsüchtig <lacht> drauf und so, ja, geil. Und dann laufen die in den Keller, nehmen genau die gleiche Flasche. Also die, die richtige Hardcore-Fans von uns, die haben im Prinzip alle Flaschen, alle möglichen Flaschen, die man so, so kaufen kann. Bei Penny zum Beispiel laufen hin, holen sich die Flasche und fühlen sich wie, bissen wie Alex. Bei also mir ist die Wahrscheinlichkeit 16.
0: immer sehr hoch. Also wenn ihr das gleiche trinken wollt wie ich, ja. dann nehmt euch zu 80% Prozent Wasser.
1: Äh,
0: aber eine Kategorie, die ich äh, mal vorstellen wollte jetzt, und wir wollten jetzt uns jetzt mal ein paar Kategorien äh, für die Folge mal vornehmen. Ähm, die erste Kategorie, weil wir gerade bei Japan sind, ich drehe es mal ein bisschen um, äh, ist gute Manieren. Und zwar, äh, wir sind ja der Zwischencast für Zwischenmenschliche. Probleme ja, genau. und ich Lösungen. Hatte. Und gute Manieren gehören halt immer dazu. Und gute Manieren, ich weiß nicht, was sind für
1: dich gute Manieren? Also zum Beispiel dich nicht unterbrechen, wenn, wenn, wenn du gerade was erklärst. Und dabei noch schmatzen und äh, was trinken. <lacht> 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 um, zum Beispiel. Oder äh, wie, wie ist es, äh, wie ist, also
0: äh, vor allem gute Manieren, äh, wir kennen ja die Sachen aus Deutschland eigentlich alle. Also, beziehungsweise, wir werden auch Sachen äh, da durchnehmen, die eigentlich jeder kennen sollte, aber scheinbar nicht jeder kennt. Also, basierend auf dem, was wir halt so beobachten. Und, ähm, wie ist es zum Beispiel in Russland? Äh, ist da
1: Schmatzen erlaubt oder nicht erlaubt? Ja, ich glaube, Schmatzen ist nirgendswo gern gesehen. Aber was mir sehr, sehr krass aufgefallen ist, mittlerweile bin, ähm, ich mich dran gewöhnt. Als wenn, äh, ich war zarte 13 Jahre alt und wir kamen nach, nach Deutschland und wir waren irgendwo in der Gaststätte oder so. Oder wir waren sogar mit der Klasse irgendwo, ähm, so eine Klassenfahrt gemacht oder so. Mhm. Und da waren wir essen und dann hat einer angefangen, seine Nase zu putzen. Und das, ey, ich habe fast <lacht> auf den Tisch gekotzt, ohne Scheiß. Das ist so für den ganzen asiatischen Raum, ähm, was ich nachhinein erfahren habe, auch, also zum Beispiel für Chinesen ist es genauso widerlich, also oder Japaner so, sowieso, man tut es nicht, also ist so, ähm, auch in Japan übrigens, äh, wenn man Nase putzen möchte, dann geht man entweder, man lässt das eben in der Nase drin, oder man geht raus, dozent, und macht seine, äh, die, die, die Nase sauber, aber man, äh, man rotzt äh, sich nicht äh, am Tisch, das ist absolutes No-Go, mittlerweile bin ich, ich finde es immer noch nicht so, naja, muss nicht sein also nicht pietätslos, aber ich denke mir so ja komm, muss nicht sein, aber ja äh, ich finde vor allem find die aggressiven Naseputzer ja, die so, die so <lacht> Und so, weißt du, <lacht> Diese, wo,
0: also wo jeder der letzte Gast es auch hören muss. Und die Leute, die auf dem Parkplatz gerade aus dem Auto aussteigen, auch noch hören müssen. Also das ist halt echt übertrieben. Also da fehlt ja. auch so ein bisschen, und das ist auch so ein Punkt, den wir bei der Kategorie immer wieder mal, glaube ich, aufbringen müssen, ist dieses die Wahrnehmung einfach. Wie man sich selbst wahrnimmt und wie man seine ja. Umgebung wahrnimmt. Ja. Ich glaube, das ist ja. das Hauptproblem von schlechten Manieren.
1: Ja, ja aber Manieren, Manieren können ja was wir unter Manieren verstehen, ist ja sehr oft diese Tischmanieren, äh, nach Kniegel so, ähm, was aber wahrscheinlich nicht jeder weiß, dass man zu Manieren auch sehr viel mehr gehört, also wie kommuniziert man mit Menschen, also was ich vorhin angesprochen habe, man unterbricht einen nicht oder ähm, was gibt es sonst so, also man zeigt nicht den Mittelfinger oder so. Also, genau. äh, es, es Großformen nicht nur, oder äh, Ja, genau. Man äh, äh, Zu Manieren gehören nicht nur, wie gesagt, äh, irgendwie Tischmanieren. Und du hast da äh, ein Beispiel oder wolltest du mit irgendwas anfangen? Genau, und als du mich in Karlsruhe besucht hast, äh, da hatten wir darüber,
0: da habe ich dich darauf hingewiesen oder dir mal erzählt, dass ich das gelesen habe und auch so festgestellt habe. Und zwar in Japan soll man nicht äh, beim Gehen essen.
1: Ah ja, stimmt, stimmt, hast du erzählt, okay.
0: Genau, und das hat zum einen den Hintergrund, dass es, ähm, dass es äh, im, im öffentlichen Raum in Japan wenig Mülltonnen gibt. Das heißt also, äh, Müll nimmt man in der Regel mit nach Hause. Äh, das heißt aber auch, dass äh, man eigentlich da, dadurch auch so ein bisschen dazu beiträgt, so eine Awareness zu schaffen, so, hey, Leute, wir wollen hier nicht die Straßen verdrecken, macht das auch nicht irgendwie beim Essen, oder also nicht beim Gehen und Essen und so weiter. Und äh, es hat noch einen anderen hintergrund den ich jetzt vergessen habe, aber äh, wie stehst du dazu, so im Gehen zu essen? Also wäre das irgendwas, was dir, äh, was du eh nicht gemacht hättest, oder ist es für dich so ein Ding, so morgens muss ich halt auf dem Weg zu meinem äh, Schreibtisch noch eine
1: Brezel essen? Also erstens, ähm, mich hat sehr gewundert, als du mir das erzählt hast, ob das wirklich stimmt, Was womit ich jetzt das nicht hinterfrage, sondern ich habe äh, versucht, äh, mich daran zu erinnern, ob tatsächlich, wo ich da war, die Japaner was gegessen haben oder nicht. In der Tat ist das so, dass du viel äh, Kaffee-to-go kriegst, kriegst und so weiter. Du, du hast überall diese Automaten stehen mit auch teilweise warm Getränken, also so mhm. äh, Kaffee in, in der Dose. Ähm, und ich gehe stark davon aus, dass es nicht für häuslichen Gebrauch gemacht worden sondern wirklich zum äh, Unterwegs trinken. Essen habe ich so nicht gesehen, nur in Kyoto oder an irgendwelchen Stadtfesten, wo das Essen quasi so, ja, wie heißt das, an die Hand gegeben wird, irgendwelche Snacks oder was weiß ich. Äh, äh, Habe ich von Gurken erzählt? <lacht> von diesen, die, diesen kühlenden Gurken in Kyoto. Nee, nee. Kühlende also, Gurken. So, ich war äh, in Kyoto mal und das, das war mitten im Sommer sau heiß Also in Japan wird es nicht nur äh, relativ heiß, aber vor allem sehr, sehr schwül. Also da haben die äh, Luftfeuchtigkeit bis zu 90%. Prozent. Also du stehst und schwitzt eigentlich. Und da war ich in Kyoto, bin durch diese Altstadt gelaufen, also diese diese pittoreske, äh, alte japanische Stadt. Und da da war so eine lustige Oma mit äh, Nichte oder wie auch immer. Und da stand so ein Fass mit äh, Eiswasser. Also du hast Eis gesehen. Und da steckten so diese große Salatgurken drin. Also wie mm. bei uns in Europa, du die Salatgurken -Gur kennst und die steckten quasi im fast drin und waren alle auf so einen äh, Stock aufgespießt, wie Eis. Du musst dir vorstellen, als würdest du zwei Enden von der Gurke abschneiden, so die Enden von der Gurke und in ein, in ein Ende quasi so einen Stock rein stechen Und dann sieht das wie so ein überdimensioniertes Eis aus. Aus mhm. Und ich dachte so, hey was ist das? Und nachhinein habe ich verstanden und viele Mädels sind da gelaufen haben diese Gurk einfach gegessen äh, und gelutscht. <lacht> <lacht> und dann habe ich verstanden, weil die war leicht salzig, die hat mir so ein Stückchen abgeschnitten und zum Probieren gegeben, so, hey, hey, das ist gut. Und im Prinzip ist es absolut geiles Snack, wenn man äh, das abstrahiert. Es ist leicht salzig, also so, so leicht gesalzene Gurken hatten wir auch in Russland. Die waren aber mhm. nicht kalt gekühlt. Das ist leicht salzig, das ist sehr zu 98% aus Wasser bestehend, Gurk an sich, und isotonisch, also weil es leicht salzig ist. Und das ist eigentlich genau das, was du sehr leicht auch, also viel Wasser und äh, leicht zu verdauen. Und das ist eigentlich das, was du bei, bei so einer Hitze essen willst. Also du willst was Leichtes, was Isotonisches, was, was dir auch ein bisschen Flüssigkeit zurückgibt. Und äh, ja, fand ich cool. Scheint irgendwie so ein traditioneller Snack dazu zu sein. Da und dann bist du so die Straße entlang geschlendert und hast dann in Gurke gelutscht und alles so, was geht ab. Ja, ja. ja, und vor allem, ich konnte die komplett rein. Okay. <lacht> reinstecken. Wir brauchen Bilder, wir nein, brauchen Bilder. Nein. Nee, nee. Ich habe tatsächlich diese Gurke nicht gekauft, aber sie, sie hat mir so ein Stückchen abgeschnitten.
0: Aha, einfach probieren und dann nicht kaufen, ne? Ja, aber. Ja. Nee, sie, ich jetzt sie,
1: sie, 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 sie war selber, glaube ich, mehr drauf gespannt, <lacht> wie, wie, wie gut ich das finde. Ähm, genau. ja, äh, äh, ja, und tatsächlich, also ich habe das ähm, vielleicht nicht oft gesehen, wobei Takoyaki, das sind die, diese, diese Reisbällchen mit einem Taku, also sprich ähm, Oktopusstückchen äh, drin, mhm. Das gibt es auch als Snack auf die Hand. Also das kannst du auch so kaufen. Daher ist deine Behauptung vage. Also, ja, nee, ich, ich habe es hier nochmal nachgeschlagen.
0: Und zwar okay. ist, ist ja. es auch dieses Ding, ich habe nämlich oft viele Leute im Stehen äh, essen sehen und das habe ich dann auch immer gemacht. Ich bin dann, wenn ich also, was essen wollte. Ach du meinst
1: wollte, nicht laufen und essen.
0: Genau, darum geht es nämlich. Also, das, aber dann,
1: dann würde deine Argumentation, sorry, dass ich dich wieder unterbreche, mit Müll, das zieht nicht. Also, Doch,
0: also hier, also es gibt äh, zwei, also wenn man es bei Google eingibt, gibt es zwei Vorschläge, das eine war das, eine, was ich gemeint habe, ist dieses Ikai Dosa, das heißt so viel wie äh, äh, ein, <lacht> nur eine Sache, oder one thing at a time, also das heißt, du machst nur eine also, Sache, das heißt, du -hmm. machst nicht Sachen gleichzeitig, so Multitasking nicht eben, und das ist dann halt unhöflich, und es gibt halt beim, ähm, wenn man <lacht> läuft und isst, erhöht es halt die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass man eben äh, sich bekleckert oder irgendwie was, irgendwas aus der Hand fällt. Das heißt, es geht schon darum, dass man ähm, die Umgebung halt sauber hält und es geht natürlich auch um diesen Respekt vor dem Essen halt. So, genau, das,
1: äh, das hätte ich am meisten vermutet. Also ja. einfach äh, Respekt zum Essen zu zollen. Also die, die Würdigung Quasi so ein bisschen von Geistern und keine Ahnung was. Ähm, yeah, cool. Also tatsächlich, obwohl ich da schon, keine Ahnung, zehnmal da war, ähm, äh, habe ich das nie so bewusst wahrgenommen. Ich habe da auch noch was zu erzählen, aber in, beim nächsten Mal. In genau. unserer Kategorie. Bäh, 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 bäh. Wie war die Gute Kategorie money, ja. nochmal? Gute Mani. <lacht> ähm, ja, ähm.
0: Ja. Ich, weil ich ich habe hier gerade die anderen Kategorien noch äh, so offen und ähm, ich, ich habe gerade erfahren, dass ich, ähm, wenn ich ein guter äh, ein guter Partner bin, dann hole ich meine Freundin gleich vom Bahnhof ab. Äh, Echt wahr? Das, genau. Das, ma das, das macht ich öfters.
1: Also das macht das mache ich öfters. Also das heißt, sie, ähm und die schafft das allein, komm, nee, macht das nicht. Nee, aber wir laufen halt <lacht> einfach
0: zusammen so vom Bahnhof. Weil wir laufen, ja, wir wohnen nicht so nah vom Bahnhof, äh, weit vom Bahnhof. Und da ist eigentlich ganz schön, wenn man da noch so ein paar Meter zusammen gehen kann. Deswegen. Ja, äh, ja.
1: aber das ist das ist unhöflich. Ähm, mir gegenüber, <lacht> mir gegenüber und Unsinn. Nein, Quatsch. <lacht> äh. Heißt das, dass wir jetzt die Folge beenden? Nein, sind? nein, nein, nein. Ich wollte nur jetzt zum nächsten Punkt kommen. So.
0: Äh, ohne, ohne große Umschweife, bevor wir okay. jetzt, äh, jetzt okay. äh, das wir die noch vorstellen können. Und zwar der nächste, die nächste Kategorie, die wir. Doch, du, so, du,
1: du, du wolltest dich nur profilieren, was für ein einfühlsamer Mann du bist. Das ja, ich wollte eigentlich so
0: das ganz nebenbei erwähnen, aber okay. ja, ja, das war eigentlich nee, meine, ich, meine ich, Intention. Ich, ich meine das war die Freundin Intention. Schla
1: äh, schlafen, äh, schlafen geschickt, die sollen mich, mich nicht stören. Genau. So das hat die Idee
0: so. vom ganzen Cast, dass ich in Folge 49 sagen kann, äh, was für ein äh,
1: <lacht> toller Mann ich bin. <lacht> Darum ging es die ganze Zeit. Ja, das erzähle ich bei Folge 69. <lacht> Auf jeden Fall, wir hatten die Kalerie schon mal,
0: äh, schon öfter, da haben wir es äh, noch äh, Begegnungen der fremden Art genannt. Ähm, die Kategorie heißt jetzt, oh, hallo, hallo. Und zwar geht es darum, es gibt, äh, wir haben Begegnungen mit Menschen, die wir eben nicht kennen. Und die können positiv und negativ sein. Und da wollte ich ja einsteigen jetzt mit einer negativen Begegnung. Und zwar hatten okay. wir es ja in der letzten Folge von Großraumbüros. Findest okay. Ja, yeah, ja. Yeah. Und da hatte ich ja noch äh, äh, erwähnt, dass es Leute gibt, die deine, zum Beispiel deine Tischnachbarn die einfach im Büro die Schuhe ausziehen. Was halt irgendwie total für mich das No-Go ist. Geht halt gar ja. nicht. Und bei dir war es halt jetzt, du hast es jetzt nicht so schlimm gefunden.
1: So erinnere hm, ich mich daran. Weiß ich nicht mehr. Äh, ja, weil weil meine Füße eh am meisten stinken. Nein, stimmt. <lacht> äh, äh, keine Ahnung. Kann ich, äh, für, für wenn, ich ehrlich, wurde, ja? wenn ich ehrlich bin, kann ich, nee, du hast irgendein Beispiel genannt. Aber egal, äh, erzähl weiter. Okay. Auf jeden Fall, ich war jetzt letztens in der Bahn unterwegs
0: und äh, es gibt ja halt diese Vierer-Sitzgruppen. Und wenn die Bahn mhm. relativ leer ist, dann sitzt halt immer eine Person in so einer Vierer-Gruppe. Und ähm, dann sitze ich in der rechten Vierer-Gruppe und links sitzt einer ähm, auch in der Vierer-Gruppe. Der hat dann der hat Sandalen angehabt und Deutschland untypisch, ohne Socken. Also ich sehe öfter Leute mit Socken und Sandalen als ohne. Und ähm, es war warm. Und dann hat er halt, wollte seine Füße hochlegen. Und hat aber vorher seinen, äh, seinen Fuß entkleidet. Das heißt, er ist aus der Sandale rausgeschlüpft und wollte seinen nackten Fuß auf äh, den gegenüberliegenden Sitz parken hat dann aber aus seiner Tasche zwei Dina4-Blätter rausgekramt und äh, die vorher abgelegt. Und hat halt se seinen Fuß oder seine Füße drauf draufgeparkt. Und das fand ich schon so ein bisschen grenzwertig, schon so fast eklig, aber ich habe gedacht, so, ja komm, äh, er weiß, dass es das
1: irgendwie komisch ist, aber vielleicht ist da jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein, keine hey, Ahnung. Warte, warum er das warte ich? Äh, weil ich bin ja auch in diesem Moment Zuhörer, habe ich das richtig verstanden. Er saß quasi. Äh, auf einer anderen vierergruppe und hat mhm. einfach seine Füße ausgepackt und socken ohne gar nichts. Hat da zwei äh, leeren Blätter, also einfach Papier, drunter gelegt und hat seine nackten Füße auf das Papier gelegt und saß da so. Genau. Finde ich eigentlich voll cool, dass er überhaupt sich die Mühe macht, äh, <lacht> Papier drunter zu legen. Ja, deshalb habe ich ihm ja noch so den
0: Benefit of the doubt so von dem, äh, Okay, ich finde es zwar jetzt irgendwie bei so einem Wetter, die Füße äh, da irgendwie in Höhe von, also höher Richtung Nase zu parken, finde ich schon mhm. so ein bisschen. Naja, aber okay, wenn's, wenn er, äh, wenn es ihm besser geht und wenn er jetzt niemanden den Platz wegnimmt, okay. Was er aber dann gemacht hat, ging halt gar nicht. <lacht> und ja. zwar.
1: Ah. Ja, ich, ich bin gespannt, ja. Und zwar sitzt er ja. so da. Nein, nein, nein. Ich, ich habe vor kurzem, sorry, ich, ich muss das sagen. Äh, wie war das? Der, der Spruch war so, so, so geil. Wenn, wenn. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> es ging, ich bin in letzter Zeit so ähm, Art und Darstellung Kunst und äh, an sich Kunst hängen geblieben. Und ich bin in so einer Gruppe mhm. und da war so ein Spruch. Wenn, wenn, du, wenn dir jemand an die Tür klingelt und du äh, ein, Blatt Papier, nee, ein Blatt Papier hast mit Scheiße drauf, dann ist es eine Installation. <lacht> wenn jemand an der Tür klingelt und auf diesen Blatt Papier gerade scheißt, dann ist das Performance. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, ja. Ja, weil dann hat er nämlich seine Performance angesetzt. Ne? Ja, genau.
0: Der der schaut halt so, so durch die Gegend, schaut auf seine Füße und ich weiß nicht, was er da gesehen hat, auf jeden Fall hat er dann angefangen, mit seinen Fingern <lacht> zwischen seinen Zehen rumzupopeln.
1: Okay. Popelt ja. da
0: rum und ich war schon so, okay, stehe ich jetzt auf, naja, vielleicht kratzt er sich kurz so. Und dann fängt er halt an äh, es gibt ja diese Mülleimer so neben diesen Sitzgruppen. Yeah, yeah, yeah. Das heißt, die Finger gehen zu den Zehen, er macht da irgendwas, <lacht> dann geht die Hand zum Mülleimer und er wirft das weg. Und das hat er zwei, dreimal ja. gemacht und ich so, Alter, wenn er jetzt anfängt, irgendwelche Fussel oder irgendwelche Hautfetzen da wegzureißen und dann noch wegzuwerfen, äh, ich bin einfach aufgestanden und gegangen, ich bin einfach so, nächste Waggon. und dann guckt er mir noch so hinterher, als wird er irgendwie so, hä, ist doch ganz normal, weißt du. <lacht> es ging einfach nicht mehr, ey. Leute, wenn ihr irgendwie auch ein Popel in der Nase habt, dann haltet es aus und wenn ihr dann irgendwie aussteigt oder mal einen Moment für euch habt, dann könnt ihr ihn rauspopeln oder so. Aber lasst es doch einfach kurz mal. Da es ist ja nicht so, dass euch, euer Körper sich auflösen wird oder so. Wenn da irgendwie mal so ein Hautschüppchen da zwischen euren Zähnen noch hängt, statt da irgendwie als anzufangen, das da irgendwie
1: rauszuprobelt. So ja, bei manchen Menschen habe ich das Gefühl, selbst ähm, wirklich, wie soll ich sagen, so, wo ich denke denken würde, okay, du, du, hast einen gewissen Status. Du, bei, kennst du das? Bei dir es mich eigentlich. Also solche Menschen. Ähm, bei manchen Menschen ist es das so, dass die irgendwie äh, die ganzen Körperausstöße und Ausscheidungen und sehr gern glorifizieren. So, so keine Ahnung, irgendwie röpsen und dann so oh, geil oder sowas. Weißt du nicht, nicht ich, nicht ganz auf dem Niveau, aber irgendwie so, ja ist, ja, ist ja natürlich so nach dem Motto, wo ich mir denke, nee, das Alter, das ist einfach eklig und und, das, und ich bin jetzt nicht besonders pedant, was das angeht, also, naja, ähm, also, was hatte ich, ich hatte einen Zwischenfall, das war, ich werde auch nicht sagen, wer das war. Uh, den den kennst du auch den kennst du auch nee das okay. uh, wie würdest wie würdest du uh, in so einer Situation uh, das ist das ist aber auch schon ewig her also das muss irgendwie über 15 Jahre her sein, wir waren auf einem Festival und irgendwie wie war das ich bin duschen gegangen und du kennst ja Festival ist sowieso abgefuckt und wie auch immer und ich bin duschen gegangen oder so, bin aus der Dusche raus und mein Kumpel hatte so einen ganz normalen Kamm. Also nicht Kamm, sondern wie wie heißt das? So so, so, also, so, so ein ganz banal. Ja, nicht, nicht böse, sondern Kamm. Eher Kam so so okay, ganz banal. Ja. Also äh, nicht dreidimensional, sondern zweidimensional. Und er hat so einen Kamm und ich so, hey, ich, äh, darf ich das ganz kurz haben, einfach hart zurechtdingsen? Und der so, guckt mich so an, so, nee, nee, krieg ich so, alter, chill. und das, Vor allem, ich hätte den, wenn er gesagt hätte, ja klar, aber mach den sauber oder so, aber das war so, als, als würde ich mit diesem kann irgendwie über die Aschritze gehen oder sowas. Weißt du? der, der muss nachher in seinen Zähnen dann mitputzen. Das fand ich irgendwie übertrieben, weil auf, auf der anderen Seite haben wir drei Nächte irgendwie im Zelt zusammengepennt, äh, irgendwie aus seiner Flasche gesoffen und so weiter. Und das fand ich, ja, ich, ich weiß bis heute nicht, ob ich irgendwie meinen Grenzen da zu low sind oder eher ein bisschen zu pinglich war an dieser Stelle. Wie, wie hättest du reagiert? Hättest du dein Kamm mir gegeben? Ähm,
0: ich muss da irgendwie so, wenn, wenn da sich jemand ekelt vor dem Kamm, muss ich da an. Kennst du diese Läusekämme? Ja. Äh, ja. Hast du ja. es mal gesehen, wenn da jemand mit einem Läusekamm durch Haare durchfährt, was da dann so hängen bleibt?
1: Ja, Schuppen, keine Ahnung. Ja, Weiß Läuse ich. halt. Also wenn, also ja, 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 klar, klar. klar also klar, diese ja. Eier und so und so. Ja, ja, ja klar.
0: <lacht> dieses Bild, weißt du, dass du dann von jemand anderem das dann so bekommst? Klar, das ist also dieses Extrem. Aber bei so einem Kamm, Alter, bleibt doch gar nichts hängen. Also das verstehe ich halt ja. irgendwie null. Also yeah. ich meine, klar, es gibt, aber ich meine, wenn du dann, wenn du gerade aus der Dusche rauskommst, dann sind die Haare ja auch nicht fettig oder so, also ich verstehe es halt null, also ich kann es null nachvollziehen, aber äh, das ist halt auch so ein Ding, So weißt, man, manche Leute sind irgendwie, ähm, finden manche Dinge eklig, die für einen halt so total normal sind, also so wie, ähm, das hat zum Beispiel, und da oute ich ihn jetzt nicht und ich, ich weiß nicht, ob er es immer noch so hat, aber Philipp äh, hier aus dem äh, Jufka-Roulade, habe ich mal erzählt, der äh, hat sich beim Einräumen von dem Geschirr von anderen Leuten total davor geekelt.
1: Mm. Mm. Weil das eben das kenn Geschirr nicht. von den anderen ist. Aber findest du es auch kenn ich nicht. Nee, ich, ich kenne das ähm, ich sag mal so, ich hatte vielleicht sowas ähnliches, aber eher wenn ich jung war und ja, nicht vom vom Geschirr selbst, sondern von diesen Essensresten. Wenn du ähm, das Gefühl hast, da wurde irgendwie so hast du irgendwas gekaut, nicht zu Ende gekaut und auch dem Geschirr gesp Also eher von dem äh, von den Essensresten äh, habe ich mich geekelt. Das habe ich aber ganz äh, ziemlich äh, schnell äh, lernen müssen, als ich Zivi gemacht habe. Im Altersheim. Wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Aber sonst, ja, es ist so ein, einfach so ein ja, unschönes Unbehagen, so, ja, da hat jemand was gekaut, da gelassen und so, also sowas. So, 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 so Aber ich, ich glaube, das ist eher schon was ähm, Na Natürliches. Ich kann mir ich kann da wieder super wissenschaftliche sogar was ableiten, aber will ich jetzt nicht machen. Ähm, also, äh, keine Ahnung. <lacht> da, daher kann ich das schon irgendwie ein bisschen verstehen. Ich weiß ja nicht, wie, 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 wie schlimm das bei ihm war, aber also ich habe auch von Leuten gehört, zum Beispiel, die, in, wenn sie in der Suppe irgendwie ein Haar gesehen haben oder irgendwie, stell dir vor, du löffelst eine Suppe und auf einmal hängt an deinem Löffel ein Haar von jemandem. Ja. Du weißt nicht mal, ob das deiner ist. Mhm. Und dass die Leute dann sofort irgendwie kotzen mussten oder so. Weißt also du, es ist so ein Brech, äh Brechreiz bekommen. Also ich bin dann so der Typ, der es
0: gleich erwähnt und so schnell wegpackt weil zum einen möchte ich den anderen nicht den Appetit verderben, ich möchte den Gastgeber nicht irgendwie ähm, peinlich berühren äh, und meistens gehe ich auch davon aus, dass es das einzige Haar war. Also ja, ich gehe jetzt nicht davon ich, aus,
1: dass da noch mehr Haare drin sind. Was ich nicht gesagt habe, das war ein Schamhaar natürlich.
0: <lacht> Dann frage ich natürlich, ob ich noch mal eine extra Portion Schamhaare haben kann. So ähm. aus dem Salzstreuer, aus der Mühle. <lacht> aber äh, das hatte ich mal, ich habe äh, für meine Freundin Fangkuchen gemacht und ich habe ihr da so einen Berg Fangkuchen auf den Teller gepackt. Sie hat vom ersten Fangkuchen probiert und da war da ein Stückchen Eierschale drin. Und dann konnte sie den ganzen Rest nicht mehr essen, weil sie Echt? Angst hatte, dass da noch Eierschale drin ist. Ja Echt? Ja, aber, also bei meiner Freundin ist so, das, da hast du dieses ähm, wenn sie zum Beispiel ein Fleisch isst und da ist irgendwie Knorpel dran oder so, dann kann sie dieses Fleisch nicht mehr essen. so weißt? Also dieses, Das ist ganz viel, glaube ich, so über die ähm, Dieses ist Es ist ein Fremdkörper drin und so. Und so, ein bisschen nee, so dieses die
1: Idee ist nur verwöhnt, glaube
0: ich. Ja, ich, ich, aber ich, ich meine ähm, Und wir hatten mal äh, ein Dinner äh, in the Dark. War geplant, mussten wir aber kurzzeitig ab, äh, abbrechen. Aber da habe ich auch gefragt, wenn da jetzt ein Fleisch dabei wäre oder so. Also wie, ob das halt über den Mund kommt, so dieser Reflex, dass man es nicht mehr möchte, ob das irgendwie, ob man das sieht, weiß ich mein, Also, weil es gibt Dinge, die sehen halt nicht appetitlich aus und da ist man so ein bisschen vorsichtiger. Und so hm. in dem Moment, wo man vorsichtiger ist, ist halt jede andere Konsistenz so, ah, jetzt ist so ein bisschen gummiartig, Uah, mag ich nicht mehr. Weißt du? Und, hm. ähm, das hat mich da schon interessiert, weil zum Beispiel das äh, Okonomiyaki, äh, das war doch das mit dem Tintenfisch. Oder? Nee, nee, das nee, ist. Nee, äh, Takoyaki.
1: I, 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 Takoyaki. Genau, Takoyaki. Okonomiyaki, das ist diese. diese Die japanische Fangenschild. Okay. Ja, Pizza. Ja. Japanische Pizza. Oder, ja. ja, genau.
0: Äh, weil, äh, Takoyaki konnte sie nicht essen. Weil äh, sie mag nicht so dieses. Ähm, obwohl da nur ein ganz kleines Stückchen Tintenfisch drin ist. Hm mag sie dieses Stück Tintenfisch nicht, weil es so dieses quietschige Ja, aber dann muss sie ist. das
1: einfach weglassen. Also ja, hat sie auch gemacht, tun. hat sie auch
0: gemacht. Also es war jetzt ja. nicht so, dass sie gesagt hat, so,
1: die ist ja nicht weggerannt oder so. Aber, aber ich habe jetzt Bock auf Takoyaki, <lacht> <grade über> <lacht> Nee, ähm, keine Ahnung. Also ich, ich für mich, für, für mich ist da, ähm, es gibt sehr, sehr wenig, wo ich sagen würde, okay, ah, das ist echt eklig, das kann ich nicht essen. Also, ähm, ich habe schon schlägsten Sachen in meinem Leben probiert und äh, das Ekligste, was ich mir vorstellen kann, das, das kennst du vielleicht sowas, das ist aber echt ekelhaft, wenn zum Beispiel ähm, pff, Du hast ein Fleisch, also als ich noch Fleisch gegessen habe, du hast ein Fleischstück mhm. äh, mit, mit so einem so Fettschwarte dran. Mhm. Und dann kochst du diese Fettschwarte oder ganz äh, gern auch so äh, auf dem auf Schaschlik oder so, so einen richtig russischen oder, keine Ahnung, ob Schaschlik machen. Mhm. Aber so also ein Kebab, Schasch... ja. Und, und, dann kriegst, und dann kriegst du, dann ist es von außen so goldbraun und dann denkst so, ja, saftiges Stück Fleisch. Du nimmst das in den Mund, fängst an zu kauen und du merkst, dass es einfach nur dieses Fett ist, diese Fettschwarte. Mhm. Und es ist so, du kaust, kaust und das ist einfach nur Fett. Und das ist widerlich. Das ist, weißt du, so. Ich, so da, da, da. Das muss ich dann wirklich ausspucken, weil das ist eklig. Das kann ich auch dann nicht, nicht, äh, nicht schlucken. Das ist so, als würdest du am Gehirn kauen. <lacht> das ist so, so, das ist so äh, nee, das mag ich nicht. Also Aber das heißt, in der russischen Küche gab es da nicht Innereien? Also hast du zum Beispiel früher nicht Leber doch, gegessen? Doch, doch, das, das schon. Aber Leber wird, äh, das stockt ja. Also das wird ja hart. Also das ja, hat ja, ein gewisses. Nee, wovon ich rede, das wird so richtig librig. Das ist so Ich so, weiß, was du meinst. Ich weiß, was ja, du meinst. Aber es gibt ja zum Beispiel im Deutschen
0: äh, gibt es ja Hirnsupp. Oder das war zum Beispiel im Schwäbischen. <lacht> okay, also was ist das? Suppe mit Gehirn halt.
1: <lacht> okay. Ich, ich, ich okay. <lacht> Und hast du schon mal Kutt kutteln gegessen? Also, ich habe tatsächlich und wenn ich vor, vor, von schrägen Sachen äh, spreche, ich habe tatsächlich schon Gehirn gegessen, also so, so Knochenhirn und so, aber äh, äh, Pansen Pansen nicht äh, nee, ich glaube nicht äh, ich, aber ich habe so, so, weißt du es gibt ja Geflügel Mägen und Herzchen also mhm. von, von Hühner ey, als wir nach, nach Deutschland kamen, hat meine Mutter das tonnenweise gekauft. Ähm, alles durchprobiert, Mägen, Leber, oh, weil das billig war. und die, hey, Du hast das halt wirklich in so eine Packung gekauft, damals ja, Mark für zweieinhalb Mark, halbes Kilo mhm. äh, Hühnerherzchen oder so. Keine Ahnung, sowas halt. Wenn man das gut, man das gut kochen kann, also wenn man das äh, sauber vorbereitet, schmeckt das echt gut. Also im Prinzip ist ja Herz auch nichts anderes als ein Muskel. Klar.
0: Ja, ja. ja, ich, ich glaube, es ist halt immer so eine Sache des Marketings, so von wegen, äh, das sage ich immer wieder, die Avocado hieß früher in Deutschland Butterfrucht, da war sie halt nicht so beliebt, aber sobald man sie dann Avocado hier genannt hat, war es dann halt geil, Avocado,
1: aber Butterfrucht hört sich halt irgendwie ein bisschen eklig an. Also. Ja, also, es, es gibt viele Sachen, die äh, hast, du, hast du, nee, Sushi hast du nicht gegessen, als du in Japan warst. Doch, aber vegetarisch, also, ohne, also äh, ohne Fisch. Okay. Eine meiner Lieblingssorten von Sushi ist, oder wahrscheinlich, äh, mit das, viele Deutsche würden zum Beispiel Ikura gar nicht essen. Ikra. Das ist äh, Kaviar, rote Kaviar, diese große mhm. Kaviar. Äh, viele finden ja schon Fisch, also, äh, voll eklig. Das kann ich bei Weitem toppen. Äh, ähm, eine meiner Lieblings-Sushis ist mit Uni. Uni, das ist das Kaviar, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, ähm. von äh, Rogen, von dem Seeigel. Das mhm. hat so, so, so eine sehr, sehr feine äh, Struktur, wie Mayonnaise beinahe, mit sehr leichten Akzenten, so sehr, See Tank akzent mhm. Sehr lecker, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, Deine Freundin einmal vollkotzen will, wie sie das
0: ist. <lacht> ja, ich finde immer so, dieses, was so nicht so appetitlich ausschaut, sind die fermentierten
1: Sojabohnen, weil die ja. ziehen halt solche Fäden. Ja, ja. Diese Fäden kennst du halt immer nur von so, oh, ist es ist schlecht geworden. Meine, meine Japanischlehrerin hat immer gesagt, man liebt es oder man hasst es. Also die, die hat ja auch irgendwie, eine Deutsche, die hat 14 Jahre in Japan gelebt. Und du redest von äh, Nago. Na, kann sein. Ich habe den Begriff gerade äh, nicht im Kopf. Äh, habe ich vergessen. Na, ja, genau, irgendwie so. Und das sind fermentierte Säuerbohnen und das, die isst man ganz gern zum Frühstück, zum Reis, einfach so. Und das, das sieht nicht nur wie scheiße aus, das riecht auch ein bisschen so. Äh, teilweise. Und hat sehr, sehr, ist es sehr salzig, aber. Diese, diese, diese Struktur, das ist so... Äh, also ich habe das paar Mal probiert und ich muss sagen, ich bin kein großer Freund von. Ich, ich, ich würde es wieder probieren. Also äh, so schlimm ist das nicht, aber ja. Ich finde es äh, ganz lecker gut. eigentlich.
0: Echt? Echt mhm. jetzt? Ja, wirklich. Weil es hat, äh, es hat ja, es ist halt so ein bisschen die Konsistenz, die so ein bisschen äh, anders ist. Aber ich glaube, das ist das Gleiche wie bei dir mit dem äh, Segelroggen, das ist halt ähm, die Konsistenz ist halt schön, passt zum Reis und so ein bisschen, ist so bi ich sehe das ein bisschen wie so eine Soße mit Stückchen. <lacht> so. Und äh, ich mag das eigentlich ganz gern, aber ähm, ja, ich merke schon, ähm, was so Kulinarisches angeht, da müssen wir uns, glaube ich, auch mehr natto. Zeit Natto, sorry. Ah, genau, Natto, natto heißt, genau.
1: Natto heißt es. Ja, yeah, um, yeah, genau. Und es ist in Japan absolut geschätzt. Ist eigentlich auch sehr, sehr gesund, muss man auch dazu sagen. Und wird üblicherweise, wie ich schon sagte, zum Frühstück gegessen. Ähm, in dem Hotel, wo ich war, ähm, hattest du auch überall so NATO-Kleine Cups, so, so Pepper Cups. Ah, okay. Aber NATO, das musst du auch oft machen. Und, äh, also du machst quasi in dem Cup war so ein Tütchen mit Natto drin, das hast du aufgemacht, dann aufgerührt, aufgeschlagen quasi mhm. und dann äh, zu deinem Kreis gegessen. Ja, ähm, aber wie, wie gesagt, das war auf, auf, äh, auf, auf meiner zweiten Stelle, das kann ich aber wiederum noch viel, viel, viel Warte, krasser Ich Warte, also ich muss ich muss, dich, ich muss dich hier abwürgen, weil ja,
0: ähm, gehen das ist der, der Cliffhanger, ich muss übel aufs Klo, ich muss okay. auch äh, gleich meine Freundin abholen, was heißt müssen, okay. aber ich habe es ihr halt gesagt, dass ich sie abholt und äh, das ist der Cliffhanger, dann finden wir heraus, was das Ekligste ist, was äh, Alex gegessen hat und wir haben noch andere Kategorien, die nächste Folge ist die 50. Folge, äh, wenn ihr zu unserem Jubiläum irgendwie mal Feedback habt oder so, weißt, oder irgendwie mal Sachen habt, die ihr äh, wissen möchtet und so, schreibt oder, euch einfach. mich
1: supporten wollt. Nicht genau. einfach supporten.
0: <lacht> genau. Also ihr folgt uns einfach bei Instagram, at heart of heart Da könnt ihr uns äh, unter dem neuesten Post einfach Dinge schreiben oder wir fragen in der Story noch mal, ähm, ob ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche äh, Dinge für das Jubiläum. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, äh, h, -a h at mk -pots .com. Könnt ihr uns dann auch schreiben. Und ähm, sorry, dass ich es jetzt hier so kurz mache. Wir haben noch ganz viele andere Kategorien. Die nächste Folge, lasst euch überraschen. Da wird vieles
1: anders sein. Mit den, also, und das war Podcast Hard of Hard mit schwachen Blase Meso genau. und Al alkoholfreies Bier, Alex. Ich bin ab das heute NATO-Mitglied, Meso. <lacht> ja, genau. <lacht> Und dich, Uni-Gänger, <lacht> Alex. <lacht> genau. So. Okay, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, bye.